0: Seja bem-vindo ao episódio 13 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar, de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Na nossa trajetória sobre os autores nascidos em cada mês, hoje falaremos de João Felício dos Santos, autor de Chica da Silva, Paulo Benotto Leopique, de Juca Mulato e Olegário Mariano, O Poeta das Cigarras, como ficou conhecido. Convém lembrar que março é o mês prodigioso em eventos culturais e literários. Registramos, no dia 18, a proclamação do Manifesto da Poesia Pau Brasil, de uso de Andrade, no jornal Correio da Manhã, em 1924, que marca o início do movimento modernista no Brasil. E no dia 19 se comemora o Dia do Livro, o Dia Nacional do Teatro, e foi também, em 19 de março de 1870, que aconteceu a estreia mundial de O Guarani, ópera de Carlos Gomes, no Teatro Escala de Milão. No dia 21 se comemora o Dia Mundial da Poesia. E como lembramos, semana passada, 14 de março, é o Dia Nacional da Poesia, em homenagem ao nascimento de Castro Alves. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento confira faça contato pelo e-mail taba arroba João Felício dos Santos nasceu em Mendes no estado do Rio de Janeiro em 14 de março de 1911 14 de março foi também o dia de nascimento dos autores lembrados semana passada Castro Alves, Carlos e e Carolina de Jesus. 14 de março pareceu um bom dia, mas voltemos a João Felício dos Santos. Ele era jornalista, publicitário e funcionário público federal. Exerceu a profissão de topógrafo do Ministério de Viação e Obras do Governo Federal, que o levou aos confins do Nordeste e aos mais distantes rincões do Brasil, às vezes a serviço, mas na maioria das vezes por conta própria, em pesquisa para seus romances históricos, para conhecer a história e os costumes nacionais. Foi letrista, poeta, ator, jornalista, publicitário, carnavalesco, roteirista, romancista e autor de livros infantis. João Feliz foi um dos mais ricos escritores brasileiros por sua linguagem, pelo seu estilo e por sua tecla de fundir, misturar, tipos que existiram em verdade e outros por ele criados que passaram a existir no tempo e no espaço, tal qual os primeiros. É autor de 14 romances, sendo o primeiro O Pântano Também Reflete as Estrelas, sobre a política do café no início do século XIX, publicado em 1949. Sua estrela na literatura ocorreu em 1934, com o um livro de poemas Palmeira Real. Em 1956, lançou o infantil João Bola, e só depois de ouvir o ponto de vista de personagens comuns sobre importantes capítulos da história nordestina, foi que se sentiu apto a escrever livros como João Abade, em 1958, sobre a Guerra de Canudos, e Major Calabar, em 1960, na qual desenha um rigoroso retrato da invasão holandesa em Pernambuco. João Felício foi um incansável pesquisador da história e dos costumes brasileiros, um rio de conhecimento, onde aparecem nomes como Gangazumba Carlota Joaquina, Calabar, Antônio Conselheiro, Chica da Silva, Aleijadinho, João Abade e muitos outros que podemos encontrar em suas narrativas. Durante toda a sua vida, hebreando-se pelo Brasil como topógrafo que era de profissão, foi garimpando personagens que hoje estão marcados nas páginas de seus livros. Sua obra mais conhecida é Gangazumba de 1962, que lhe rendeu o prêmio pela Academia Brasileira de Letras. O livro foi adaptado para o cinema, sob a direção de Cacá Diegues, que vai fazer o mesmo mais tarde com seu romance Chica da Silva. Ele é autor ainda dos argumentos dos filmes Cristo de Lama, de Wilson Silva, e parceiros na noite de José Medeiros. O pioneirismo em abordar temas polêmicos foi sempre uma das principais características do autor. Um exemplo disso é o romance Carlota Joaquina, rainha de Varsa, publicado em 1968. Ele é autor ainda de A é Guerreireira, o romance da vida de Anita Garibaldi, além de Chica da Silva e Gangazumba, que são os seus romances mais conhecidos. O escritor integrou os quadros da Associação Brasileira de Imprensa e foi amigo pessoal do ex-presidente Juscelino Kubitschek quando este já estava no ostracismo, com os direitos políticos cassados. Ele mesmo seria molestado pela ditadura. João Felício foi enquadrado no AI-5, acusado de subversão devido ao ponto de vista de sua obra e aos elogios que recebia do Partido Comunista. Outra perseguição vinha de catedráticos de história que não perdoavam ao autor a ousadia de misturar história e ficção, dando preferência ao discurso dos excluídos. Sua verve literária, marcada pela pesquisa e pelo texto de estilo fluente, permitiu lançar luzes sobre capítulos obscuros da vida brasileira, com estilos que bem lembra o dos grandes clássicos. João Felício sobreviveu a três naufrágios, um duelo, uma queda em poço de elevador e a morte do filho, jovem oficial da FAB, que desapareceu com um avião e tudo numa tempestade na Serra do Mar. O escritor faleceu no Rio de Janeiro em 1989, aos 78 anos deixando mulher, filha e vários trabalhos inéditos. A obra de João Felício dos Santos precisa ser revisitada sempre e melhor avaliada. Grande concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br Paulo Menotti Delpicchia foi poeta, jornalista, político, romancista, contista, cronista e ensaísta. Nasceu em São Paulo, capital, em 20 de março de 1892, e faleceu na mesma cidade em 23 de agosto de 1988. Filho dos imigrantes italianos, Luiz Del Pique e Corina del Curso Delpicia, fez os estudos ginasiais em Campinas, São Paulo, e diplomou-se em Ciências e Letras em Pozo Alegre, Minas Gerais. Cursou depois a Faculdade de Direito de São Paulo publicando, durante o curso, seu primeiro livro de poesias, Poemas do Vício e da Virtude. Em 1913, foi agricultor e advogado em Itapira, onde dirigiu o jornal Cidade de Itapira e fundou o jornal político O Grito. Lá escreveu os poemas Moisés e Juca Bulato, ambos publicados em 1917, depois em São Paulo onde foi redator em diversos jornais, entre os quais a Gazeta e o Correio Paulistano, fundou o jornal A Noite e dirigiu com Cassiano Ricardo os mensários São Paulo e Brasil Novo. Colaborou assiduamente no Diário da Noite, onde por muitos anos manteve uma sessão diária sob o pseudônimo de Helios, sessão que ele criara em 1922 no Correio Paulistano, através do qual divulgou as notícias do movimento modernista. Com Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros, foi um dos arautos do Movimento da Semana de Arte Moderna, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Com Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e outros, realizou o Movimento Verde Amarelo de tendência nacionalista. Depois, com Cassiano Ricardo e Motafilho, chefiou o Movimento Cultural da Bandeira, publicou vários romances, entre eles Lama e Argila, o Homem e a Morte, República 3000 e Salomé, além de livros, de ensaios e de crônicas. Além de jornalista militante, exerceu inúmeros cargos públicos. Foi o primeiro diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo. Deputado estadual em duas legislaturas, membro da Constituinte do Estado e deputado federal pelo Estado de São Paulo em três legislaturas. Presidiu a Associação dos Escritores Brasileiros, Sessão de São Paulo. Embora tenha incursionado por vários gêneros literários, é a sua poesia que destaca o sentido nacionalista do modernismo, do qual foi considerado precursor o seu poema Juca Bulato. A sua origem estética, no entanto, ainda se prende ao parnasianismo, o qual se percebe em sua poesia pela grande eloquência e florios verbais. Em 1960, recebeu o Prêmio Jabuti como Personalidade Literária do Ano, concedida pela Câmara Brasileira do Livro. Destacam-se em sua obra poética os livros Juca Bulato, de 1917, Máscaras, de 1920, A Angústia de Dom João, de 1922, e O Amor de Dulcineia de 1931. A poesia de Menó Del Pique vincula-se à primeira geração do modernismo. Em 1982, foi proclamado príncipe dos poetas brasileiros, o quarto e último deste título, que pertenceu anteriormente a Olavo Milac, Alberto de Oliveira, e Olegário Mariana, em 1984, recebeu o prêmio Moinho Santista na categoria Poesia. Escutem um trecho de Juca Mulato, seu poema mais conhecido. Juca Mulato cisma, olha a lua e estremece. Dentro dele um desejo abre-se em flor e cresce. E ele pensa, ao sentir esses sonhos ignotos, que a alma é como uma planta. Os sonhos, como os brotos, vão rebentando nela e se abrindo em floradas. Franjam de ouro o ocidente as chamas das queimadas. Mal se pode conter de inquieto e satisfeito. Adivinha que tem qualquer coisa do peito. E as promessas do amor, a alma escancar ansiado, como os áureos portais de um palácio encantado. Mas a mágoa que ronda a alegria de perto, entra no coração sempre que o encontra aberto. O camulato sofre. Esse olhar calmo e doce Fugiu-lhe como a luz Como a luz apagou-se Feliz até então Tinha a alma adormecida Esse olhar que o fitou O acordou para a vida A luz que nele viu Deu-lhe a dor que agora o assombra Como o sol que traz a luz E depois deixa a sombra E na noite estival Arrepiadas As plantas tinham na negra fronte Umas rocas gargantas bradando. Sob o luar opalino, de chofre. Sofre, Mulato, é tua sina, sofre. Fechar ao mal de amor nossa alma adormecida é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida. Ter a um sonho de amor o coração sujeito é o mesmo que cravar uma faca no peito. Esta vida é um punhal com dois gumes fatais. Não amar é sofrer. Amar é sofrer mais. Olegário Mariano, poeta, político, diplomata, nasceu em Recife, Pernambuco, em 24 de março de 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1958. Era filho de José Mariano Carneiro da Cunha, herói pernambucano da Abolição e da República, e de Olegária Carneiro da Cunha. Fez o primário e o secundário no Colégio Pestalozzi, na sua cidade natal, e cedo se transferiu para o Rio de Janeiro. Frequentou a roda literária de Olavo Bilac. Guimarães Passos, Emílio de Menezes, Coelho Neto, Martins Fontes e outros. Estreou na vida literária aos 22 anos, com o volume Ângelos, em 1911. Sua poesia falava de neblinas, de cismas e de sofrimentos, perfeitamente identificada com os preceitos do simbolismo já em declínio. Foi inspetor do ensino secundário e censor de teatro. É interessante verificar que antes da ditadura militar de 1964, muitos intelectuais se prestaram a fazer o serviço de censor. Olegário Mariano também representou o Brasil em 1818 como secretário da embaixada da Bolívia e foi deputado à Assembleia Constituinte que elaborou a Carta de 1934. Em 1937 ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados e delegado da Academia Brasileira da Conferência Interamericana de Lisboa para o Acordo Ortográfico de 1945 e embaixador do Brasil em Portugal. Em 1953 e 54. Em concurso promovido pela revista Fonfon, em 1938, Olegário Mariano foi eleito pelos intelectuais de todo o Brasil, príncipe dos poetas brasileiros, em substituição a Alberto de Oliveira, detentor do título depois da morte de Olavo Bilac, o primeiro a obtê-lo. Além da obra poética editada em livros a partir de 1911 e em fechada nos dois volumes de toda a vida de poesia de 1957, publicados pela José Olímpio, Olegário Mariano publicou, durante anos, nas revistas Careta e Para Todos, sob o pseudônimo de João da Avenida, uma sessão de crônicas mundanas em versos humorísticos, mais tarde reunidas em dois livros, Bataclan e Vida, Caixa e Brinquedos. Sua poesia lírica é simples, de fundo romântico, pertinente à fase do sincretismo parnasiano-simbolista de transição para o modernismo. Ficou conhecido como o poeta das cigarras por causa de um de seus temas prediletos. A seguir eu digo o seu poema, o meu retrato. Sou magro, sou comprido, sou bizarro. Tenho muito de orgulho e de altivez. Trago a pender dos lábios um cigarro, misto de fumo turco e fumo inglês. Tenho uma cara raspada e a cor de barro. Sou talvez meio excêntrico, talvez. De quando em quando, de memória, varro a saudade de alguém que assim me fez. Amo os cães, amo os pássaros e as flores. Cultivo a tradição da minha raça, golpeada de aventuras e de amores. E assim vivo, desatinado e a esmo. As poucas sensações da vida escassa são sensações que nascem de mim mesmo. Falamos hoje de João Felício dos Santos, Paulo Menotti Delpique e Olegário Mariana. Voltaremos na próxima quinta-feira com novos poetas e escritores nascidos no mês de março. Pretendemos, a partir do próximo mês, divulgar os novos lançamentos, não só de autores da Taba Cultural, mas de qualquer editora, ou mesmo edição independente. Se você fez lançamento recentemente e quiser que divulguemos seu livro aqui, envie um resumo do mesmo, com no máximo 500 palavras. Data de lançamento, nome da editora, ou se é produção independente, número do ISBN, e mande também a capa, para que possa aparecer na divulgação. Mande o material todo para taba.tabacultural.com.br com o assunto para divulgação. Ok? Obrigado. Se você gostou do nosso podcast... Nos ajuda a divulgar. Recomendo-o aos amigos, os que escrevem, aos que gostam de ouvir poesia, boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.